0: Ich habe mich sehr gefreut, mit euch im Römerbrief weitermachen zu dürfen. In diesem Brief, der das ganze Evangelium in einer Kraft zusammenfasst, die so unglaublich ist, die so lebensverändernd ist, die so eine Kraft hat, unser Leben wirklich auf den Kopf zu stellen. Und wenn wir am Anfang vom Römerbrief angefangen haben mit diesem harten Urteil von Paulus, wo er sagt, und alle sind Sünder, wo er so, da, da, und so richtig auf den Boden der Realität zurückholt, so sind wir jetzt im Kapitel 8 angelangt wo er eigentlich seine ganze Theologie von Römer 1 bis 7 in einem Vers zusammenfasst, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was ist das für ein Zuspruch, liebe Freunde? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal wo du stehst in deinem Leben, egal wie viel Scheitern du schon hinter dir praktiziert hast und wie viel Scherben da vor dir liegen, egal was da ist in deinem Leben, wenn du diesen Jesus hast, gibt es keine Verdammnis mehr. Was nicht heißt, dass wir alles nur noch richtig machen müssen, was nicht heißt, dass wir perfekte Menschen sind, aber es gibt keine Verdammnis mehr. Das ist ein für alle Mal alles geklärt. Und so hat er in Kapitel 1 bis 7, hat Paulus mit uns einen Blick zurückgemacht, eigentlich in unsere Vergangenheit und sich mit uns um unsere Thematik, so Schuld und Sünde gedreht und gesagt, was machen wir mit unseren Problemen im Leben, wie gehen wir mit diesem Scheitern um, was tun wir damit? Mit diesem inneren Gefühl und Gewissen, dass wir wissen, dass wir vor diesem Gott nicht bestehen können. Egal wie gut du dich benimmst, egal wie sehr du dich zusammennimmst, wie viele religiöse Taten du vollbringst, wie guter Mensch du bist, wie viele Sachen du spendest und wo du Menschen hilfst und wie ehrlich du bist. Egal was du tust, es reicht nicht. Weil eigentlich wir diesem Standard nie ganz gerecht werden. Nur Jesus allein. Und in Jesus haben wir diesen Freispruch. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Bist du dir das bewusst? Es ist keine Verdammnis für dich. Keine Verurteilung. Halleluja. Ich danke Jesus dafür. Vielleicht bin ich so glücklich darüber, weil ich weiß, was ich für ein gescheiterter Mensch bin. Wie viele Schwächen und Fehler ich habe. Vielleicht bist du so nahe an der Perfektion und machst keine Fehler, dass du denkst, ja, das hätte ich noch selber hingebracht. Aber ich, ich weiß, meine Güte, Freunde, ich habe echte Lösung gebraucht. Darum danke ich Jesus, dass ich ihn habe und wissen darf, es gibt keine Verurteilung. Trotzdem, was ich sehe in meinem Leben, in meiner Vergangenheit und in meinem jetzigen Lauf, wo ich mir Mühe gebe und immer wieder weiß, ach, Eti, Eti. Hm, na, nicht das Gelbe von mir, oder? <lacht> Aber es gibt keine Verurteilung. Danke, Jesus, ich bin so dankbar. Und jetzt wirft Paulus mit uns diesen Blick voraus, eigentlich, wenn er sagt, wenn wir verstanden haben, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Wenn wir diese Soteriologie, diese Heilslehre verstanden haben und wissen, wenn du Jesus hast, dann hast du einen Platz im Himmel. Dann bist du gerecht gesprochen, kannst du vor diesem Gott bestehen. Und jetzt kommt die Frage, ja was dann? Wenn ich ein gerechter Mensch bin, gerecht gemacht durch Jesus, geheiligt, vergeben, versöhnt und vor diesem Gott bestehen kann, ja was kommt denn nun? Weitermachen wie bisher. Und jetzt dreht Paulus mit uns den Blickwinkel und wirft einen Blick in die Zukunft ein bisschen. Er sagt, wie können wir nun als Kinder Gottes leben? Und ich hoffe, dass du dir die Mühe gemacht hast, vor dem Gottesdienst das Kapitel schon zu lesen, weil heute können wir nicht alles lesen. Ich ähm, musste schon so weit gehen, dass ich einige Gedanken auf ein Papier geschrieben habe, das ihr mitnehmen könnt, wenn ihr möchtet, ähm, weil es einfach zu viele Themen drin sind, aber wir wollen uns ein bisschen um die Frage drehen, wie können wir als Kinder Gottes leben? Und Paulus kreuzt immer wieder dieses Thema geleitet leben. Und er beschreibt darin nicht den Weg, wie du vor Gott gerecht werden kannst, sondern wie du leben solltest, wenn du vor Gott gerecht bist. Also wie sich diese Gerechtigkeit vor dem Vater, wie sich diese Kraft des Heiligen Geistes, die in dir alles neu machen will, wie sich das konkret ausdrücken kann und soll und darf. So, Lasst uns eintauchen, weil vielleicht hast du das in der Hoffnung für alle gelesen oder engue und du wirst schnell merken, im Deutsch sind wir ein bisschen sprachlich limitiert. So. Das ist die Herausforderung. Wir werden oberflächlich lesen und sehen, das tönt immer wieder ähnlich. Es tönt immer wieder danach, lasst uns vom Geist bestimmt sein oder lasst euch vom Geist bestimmen. Es tönt immer wieder so ein bisschen ähnlich. Und ich möchte mit euch ein bisschen Unterscheidung vornehmen, weil wir haben entdeckt, dass Paulus eine feine Klinge schwingt, ein feiner Theologe ist. Und plötzlich werden wir auch hier ein paar Dinge sehen, wo er feine Unterscheidungen macht und damit ein großes Spektrum öffnet, was geistgeleitet oder geistgeführt Leben heißen könnte. Wir starten im Vers 4. Römer 8, Vers 4 heißt, so kann sich nun, das ist NG-Übersetzung, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Erstes Mal kommt dieses Wort, lasst uns vom Geist bestimmt sein, sich vom Geist bestimmen lassen. Wörtlich heißt es hier, die Gerechtigkeit des Gesetzes wird in uns erfüllt oder vollgemacht. Die wir nicht mehr gemäß dem Fleisch trampeln oder wandeln, umhergehen, sondern gemäß dem Geist. Die Gerechtigkeit des Gesetzes wird in uns erfüllt, die wir nicht mehr gemäß dem Fleisch trampelnd umhergehen, sondern nach dem Geist. Also, dieses Wandeln im Geist habe ich früher so, ich weiß nicht woher das kommt, habe mir das lange überlegt, hat immer dieses Bild des Wandelns so. Wie so eine Figur ist, die so über den Boden schwebt, ein bisschen abgehoben, so durch den Flur des Klosters, so ein Mönch mit seinem Gewand, so ein bisschen schwebend, so fast wie ein Geist durch durch den Saal wandelt. Irgendwie hatte ich immer diese Verknüpfung im Kopf, dieses Wandeln, dieses gefühlt abgehobene Ding. Aber wörtlich übersetzt heißt es eigentlich Trampeln. Und Paulus sagt, ihr, die jetzt nicht mehr im Fleisch umhertrampelt sondern im Geist. Ein schönes Bild. Stell dir vor, Frühling kommt, wenn der Winter vorbei ist, du machst den Garten frisch gejätet, gehackt und die Erde gelockert und du setzt Nüsslersalat oder irgendetwas Leckeres in den Garten rein. Und dann kommt ein Kind und sagt, hallo Mami. Alles kaputt. Und das ist ein Bild, das Paulus eigentlich braucht für das Trampeln im Geist. Er sagt, das Trampeln im Geist bringt Zerstörung. Das Trampeln, im Fleisch, Entschuldigung. das Trampeln im Fleisch bringt Zerstörung, bringt Tod. Ich wäre ein Kind, das über den Garten den Nüssler wieder kaputt stampft. Und er sagt, Und euer jetziges neue Leben ist ein Trampeln im Geist, das nicht mehr Zerstörung bringt, sondern Leben und Frieden. Wir sind vielleicht immer noch ein bisschen plump und unbeholfen unterwegs im Leben. Es ist nicht alles vielleicht rosarot und alles perfekt, wir sind immer ein bisschen so Elefanten im Porzellanladen, das kann mal sein, wir sind immer noch Menschen. Aber das Trampeln im Geist führt nicht mehr zu Zerstörung, sondern führt dazu, dass Leben und Frieden entsteht. Wenn du im Geist trampelst, fallen plötzlich Gefängnismauern ein und Menschen werden frei und um ich rum. Das Trampeln im Geist führt zu Freiheit und nicht zu Tod, zur Zerstörung. Finde ich ein schönes Bild, das Paulus hier braucht. Ich auch nicht etwas Abgehobenes, Verklärtes, sondern eben manchmal sehr plump, sehr menschlich, sehr trampelnd, sehr unbeholfen. Aber zu wissen, der Geist in uns kann etwas tun. Und ist dir aufgefallen, dass Paulus da schreibt, dass diese Art von Trampeln im Geist, diese Art der Lebensführung, die Art und Weise, wie du lebst, heißt dadurch, kann sich die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Das ist ein feiner Hinweis darauf, dass das Leben aus dem Geist heraus nicht nur so eine Gefühlssache ist von oh Gott sagt mir jetzt das und Gott sagt mir dieses und jetzt ist das dran, sondern der Heilige Geist bringt in dir auch das hervor, was das Gesetz fordert. Nicht, um gerecht zu werden, sondern weil du gerecht bist. Und jetzt käme ein ganz langer Exkurs, den habe ich jetzt aufgeschrieben. So. Denen lasse ich heute, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns als Christen auch Gedanken machen, wie ist eigentlich unsere Stellung zum Gesetz Gottes. Wir unterscheiden ja zwischen dem Zeremonialgesetz und dem Moralgesetz. Das Zeremonialgesetz, sagt, das muss der Mensch tun, um gerecht zu sein vor Gott. Er bringt Opfer, er muss sich waschen, die Beschneidung im Alten Testament. Da waren ganz viele Dinge, die der Mensch tat, mit dem Gefühl, damit kann ich Gott gnädig stimmen. Das ist das Zeremonialgesetz, das hat Jesus erfüllt. Aber da gibt es ein moralgesetz das wir mit den zehn geboten kennen das sich zusammengefasst im satz liebe deinen nächsten wie dich selbst und gott über allem so ist darin zusammengefasst und unsere haltung als christen in der westlichen welt zum gesetz zu diesem moralgesetz sollten wir echt überdenken und habe ein paar gedanken dazu aufgeschrieben ich ermutige euch die möchten, können es mitnehmen, wenn es keine Blätter mehr hat, könnt ihr das mir sagen. Ich werde es euch gerne als PDF auch schicken. Ich glaube, das wäre wichtig. Gut. Aus dieser Frage, also aus diesem ersten Punkt, das Trampeln, dieser Lebensführung, aus dem Geist heraus kommt die, diese Frage eigentlich, wie kommen wir dann zu einem geistgemäßen Lebenswandel? Wenn er sagt, die ja nicht mehr von der eigenen Natur geprägt sind, von diesem alten Menschen, sondern vom Geist. Wie kommen wir zu einem solchen Leben? Im nächsten Vers, Römer 8, Vers 5, schreibt Paulus, denn wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Wieder sich bestimmen lassen, aber wieder etwas anderes. Wirklich heißt es nämlich, die gemäß dem Fleisch, die denken, trachten nach dem Fleisch. Die gemäß dem Geist, aber nach dem Geist. Das ist griechisch wirklich übersetzt, ganz lustig und auch schwierig für uns zu verstehen oft. Aber das Wort, das er braucht hier mit diesem Trachten, meint eine Verstandessache. Dieses Wort auf griechisch Phronusin heißt es ist ein Denken, ein Trachten. Und die deutschen Bibeln sind oft einfach so, lasst euch bestimmen. Und Paulus sagt uns aber, das geistliche Leben, geistgeleitet Leben, ein Leben als Kind Gottes, schaltet den Verstand nicht aus sondern führt dahin, dass wir unseren Verstand beginnen prägen zu lassen vom Geist Gottes. Das beinhaltet geistgeleitet Leben, das beinhaltet Leben als Kind Gottes. Dass wir lernen, unser Denken prägen zu lassen und wir werden in Römer 12 noch mal dabei vorbeikommen, wo er sagt, verändert euer Denken. Verändert das, was ihr denkt, was ihr wünscht, was ihr möchtet, wie ihr denkt. Verändert das, dass ihr gemäß dem Geist Gottes entspricht. Also sagt Paulus nicht einfach, ah, ihr seid wiedergeboren, jetzt ist alles gut, euer Denken ist auch perfekt, alles, was ihr denkt, ist nur noch Gott. So, superheilige Menschen, oh nein, da ist immer noch ganz viel Altes drin, ganz viele alte Denkmuster. Wenn du als Kind von deinem Vater schlecht behandelt wurdest, mit dem Gefühl, du, du genügst nicht, wird sich das vielleicht immer wieder auswirken in deinem Leben, dass du versuchst, irgendwo Anerkennung zu holen weil in dir etwas triggert noch von diesem Gefühl, ich reiche nicht, so führt das neue Denken dazu, dass ich weiß und ich genüge vor dem Vater und ich muss lernen, in dieser Wahrheit zu laufen. Wenn du oft alleine warst als Kind, wird sich das auswirken, diese Einsamkeit. Und du wirst vielleicht, vielleicht komische Dinge tun, um diese Einsamkeit zu füllen oder um irgendwo dazuzugehören. Und so heißt es, ein Leben als Kind Gottes hat ganz viel, bringt Arbeit mit sich. Dass wir lernen, unser Denken mit dem Denken Gottes anzugleichen. Bettina hat dieses Beispiel gebracht und das höre ich oft, dieser Kampf von Müttern auch. Ich bin eine schlechte Mutter, ich reiche nicht, ich bin ungeduldig. Ich habe das Gefühl, wir Väter haben manchmal ein besseres Gefühl von uns selber, als wir vielleicht sind. Aber dieser innere Kampf, so ich reich und genüge nicht. Und ich spreche es euch zu. Du bist frei von der Verdammnis. Das heißt, unser Denken angleichen an dem, was der Vater über dich sagt, dass du es selber über dich glauben kannst. Das ist viel Arbeit in unserem Denken, in unserem Verstand. Und keine reine Gefühlsache. Ich fühle mich als Kind, weil es gerade so schön ist, sondern ich weiß, ich bin ein Kind, auch wenn es mal nicht schön ist. Ich weiß, ich bin geliebt und enorm wertgeschätzt vom Vater im Himmel, auch wenn ich Fehler mache. Und wenn es mich gerade massiv umgehauen hat oder ich total daneben gelegen habe. Ich weiß, ich bin trotzdem geliebt. Und darum kann ich das in Ordnung bringen. Das hat ganz viel hier damit zu tun. Und manchmal schalten wir das völlig aus. So. Aber als Kind Gottes besteht meine Aufgabe darin, zu lernen, geistlich auch zu denken. Auch nicht überfromm. weißt du, wenn es irgendwo regnet, jetzt ist nur noch, jetzt ist der Himmel, weint über alles. Nicht alles nur für Geistlichen. Aber zu lernen, Gott, was denkst du über diese Sache? Zu entdecken, Jesus, was möchtest du jetzt sagen? Und ich glaube, wir können da auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen, dass wir alles nur natürlich betrachten, und alles nur gefühlt geistlich religiös. Und es geht mir eigentlich darum, dass wir lernen, als Kinder zu hören, was der Vater sagt. Als Kinder zu hören, was der Vater über mir sagt, über meinen Mitmenschen. Dieses geistlich Gesinntsein, dieses Trachten, nach dem es Gott tun will. So stellt sich daraus die Folgefrage: Wie bringen wir dann unser Denken in Übereinklang mit dem Denken Gottes? Und da kommt Paulus zum dritten Begriff in Römer 8, Vers 9, wo er sagt: Ihr jedoch seid nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur. Sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Die Besetzung hier sagt, ihr seid unter der Herrschaft des Geistes. Wörtlich heißt es wieder, ihr seid im oder auf oder unter oder durch den Geist. Und es ist eine Beziehungs-, ein Beziehungsausdruck, dass du als Mensch ergriffen bist vom Geist und du als Mensch. Erlebst, wie der Geist in dir ist. Es ist eine Beziehungsverwicklung, die untrennbar ist. Und sagt damit, unser Leben als Kind Gottes ist untrennbar damit verbunden, dass wir lernen, in einer Beziehung mit dieser Kraft Gottes, mit diesem Geist Gottes als Person in Beziehung zu leben. Nicht einfach, ich habe mich heute bekehrt, jetzt ist der Heilige Geist da und jetzt mache ich wieder, was ich will. Sondern, dass wir wie ein Kind Hand in Hand mit dem Vater lernen zu laufen im Leben. Unser Leben so zu gestalten, unsere Herausforderungen so zu meistern, wie ein Kind, das an der Hand vom Vater geführt wird. Und da kommen wir nicht um diesen Beziehungsaspekt rum. Das kannst du nicht einfach nur auf, über den Verstand dann abhaken. Sagen, jetzt weiß ich was und mach dann mein Ding sondern es führt uns immer wieder zurück in diese innige Beziehung, wo Paulus dann sagt, der Geist bringt uns ja dazu zu rufen, aber lieber Vater. Es führt uns in diese Beziehung rein, sagen, Vater, mir geht es schlecht, ich bin krank, ich bin verletzt, ich habe eine Herausforderung vor mir oder ich, ich bin voller Freude oder was auch immer. Was sagst du? Was möchtest du tun? Was ist deine Sicht? Dass wir wie ein Kind lernen aufzublicken und lernen aus dieser Verbindung herauszuleben. Und da möchten wir ja hin als Gemeinde, dass wir sagen, wir möchten als geistgeleitete Leben im Alltag. Wenn du einkaufen gehst, wenn du im Sportverein bist, im Elki oder Muki oder Faki turnen, wenn du irgendwas machst, auf der Arbeit bist oder in deinen Hobbys frönst oder was auch immer. Dass wir lernen, aus dieser Beziehung heraus unsere Gespräche zu führen, aus dieser Beziehung heraus unsere Beziehungen zu leben aus dieser beziehung heraus auch unsere arbeit auszuführen aus dieser beziehung heraus unsere ehe zu pflegen die erziehung mit den kindern großkindern wie würde unser leben aussehen wenn wir lernen würden immer wieder das zu tun was der vater tun möchte dass wir als kinder gottes so eng mit dem geist verbunden sind dass wir lernen uns im Geist aufzulösen, nicht so Nirvana-mäßig so pfft und weg ist er, sondern uns in dieser Verbindung mit Gott so aufzulösen, dass Gott immer mehr Raum bekommt in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Sprechen. Aus dieser Verbundenheit heraus kommt das geistliche Denken und diese Verbundenheit liegt auch die Kraft zur Überwindung von alten Mustern. Vers 13 sagt er dann, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst. Müsst sterben. Also da ist die Folge davon, wenn ich im alten Menschen lebe, von alten Prägungen lebe, da, daraus kommt Tod. Dinge, die zerstörend wirken. Dinge, die nicht Leben hervorbringen. Tod ist immer Trennung von Leben. Wenn ihr aber in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und das meint es auch als Kind Gottes. Mutig zu sagen zu sagen, ich erkenne an mir alte Muster, die eigentlich nicht einem Kind Gottes entsprechen. Alte Muster, die eben geprägt sind, vielleicht von Verletzungen, von Enttäuschungen, von Dingen, welche mich heute noch prägen in meinem Verhalten, in meinem Denken, in meinem Reden. Muster, wo ich vielleicht als Kind das Gefühl hatte, ich komme immer zu kurz, die dazu führen, dass ich heute in Konfliktsituationen denke, ich bin immer das Opfer. Muster, die vielleicht aus einer Familiensituation kommen, wo man nicht gelernt hat, über Konflikte zu sprechen, die heute sich so auswirken, dass in einem Konflikt man auch davonläuft, Türe zu und man flieht, statt das zu klären. Und Paulus sagt, der Heilige Geist möchte uns helfen, alte Verhaltensweisen, Muster zu töten, abzulegen, damit wir in einem neuen Leben leben können, das Leben hervorbringt, wo Beziehungen blühen. Und vielleicht nimmst du dir die nächste Woche mal Zeit zu überlegen, wo habe ich alte Muster, die sich immer wieder ausdrücken im Leben. Vielleicht bist du schon 70 oder 80 und merkst, du hast immer noch alte Muster, welche dazu führen, dass Jesus in dir nicht so sichtbar wird. Welche diesen Jesus in dir eigentlich blockieren. Und wo du merkst, die Frucht daraus ist nicht Leben und Friede, sondern Tod, Zerstörung, Schmerz und Streit. Was wären diese neuen Muster, die Gott tun möchte? Und die vierte Frage ist, was beinhaltet dann diese Verbundenheit mit dem Heiligen Geist? Da bringt er dann einen vierten Begriff in Römer 8, 14, wo er sagt: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und dieses Wort leiten ist Agon da geht es konkret darum, sich führen zu lassen. Eben wie ein Kind, das sich an der Hand nehmen lässt und wo der Vater sagt: Schau mal, geh ein bisschen weiter links. Ich war mit Elia auf einem Bergtour, wo er ein bisschen kleiner war noch und da war er so schon ein bisschen Abhang. Da habe ich ihn an der Hand genommen und gesagt, ich führe dich. Und erstaunlich, auf seine Hand an Sicherheit im Herz seines Kindes ausmachen kann. Wenn es zulässt, dass der Vater sagt, komm, geh ein bisschen weiter rechts. Und er einfach diese Nähe spürt. Darum sagt David, Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich, weil der, der Hirte mit dem Stecken nicht geschlagen hat, sondern er hat damit die Schafe geführt, wenn es am Abgrund entlang lief. Und das Schaf hat gespürt, der Hirte ist da. Und es gab ihm Sicherheit. Und als Kinder Gottes möchten wir lernen, in dieser Hand vom Vater zu laufen, weil er gibt uns Sicherheit. <lacht> Und trotzdem nicht wie ein unsicheres, unmündiges Kind, immer ihm sagen, oh, was mache ich jetzt, gibt es heute Spaghetti oder, 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 oder Hörnli, Jesus spricht zu mir. Sie lernen, diese, diese Spannung zu leben, dass wir mündige, verantwortungsbewusste Menschen sind, die sich aber an der Hand nehmen und führen lassen. Das ist irgendwie so eine spannende Spannung. Gut, also Fazit, glaube ich, das neue geistliche Leben ist kein Versuch, so hyperfromm, abgehoben zu leben, sondern eine Herzensarbeit nach innen und nach oben. Wo wir unser Denken, unser Wünschen, unser Wollen versuchen, in Übereinklang zu bringen mit dem, was Gott spricht. Durch den Geist, aber auch mit dem, was er schon gesprochen hat. Das verliert nicht seine Gültigkeit. Wir haben vier Disziplinen gesehen, im Geist zu wandeln, also unser Leben vom Geist prägen zu lassen, geistlich zu denken, unser Denken vom Geist prägen zu lassen und dafür müssen wir uns dem Geist unterordnen und mit ihm verbunden sein und uns praktisch von ihm leiten lassen. Und jetzt könnten wir ja sagen, dass diese Aussagen von Paulus, wenn wir nicht achtsam sind, uns immer wieder an den Punkt bringen, dass wir versuchen, über diese vier Disziplinen uns ein bisschen heiliger und gerechter und gut vor Gott zu fühlen, oder? Ich habe mich jetzt vom Heiligen Geist leiten lassen, ich habe irgendwas Tolles erlebt, jetzt fühle ich mich besser vor Gott. Oder ich mache es, weil ich ein schlechtes Gefühl oder Gewissen habe, um etwas wieder gut zu machen. Ich habe in der letzten Woche irgendeinen Fehler gemacht und jetzt mache ich irgendwas Frommes, um das wieder zu kaschieren. Ich sage, nein, nein, es geht hier nicht um Gerechtigkeit zu bekommen, sondern weil du Gerechtigkeit bekommen hast, so zu leben. Und Paulus, und das finde ich so schön, hat in diesem Kapitel 8 in diesen ganzen Aufforderungen, wo er sagt, mach das, mach dieses, lasst euch leiten, lasst euch vom Geist bestimmen, wandelt im Geist, dieses Kapitel 8 hat er wie Hefe in den Teig eingeknetet und zwar vier Zusagen. So. Und ich wünsche dir von Herzen, dass wenn du als Kind Gottes unterwegs bist, dass du auf der Basis von diesen vier Zusagen, ich habe das hier mit vier Säulen dargestellt, dass diese vier Zusagen dich tragen und dich dazu befähigen eben geistgeleitet zu leben. Die erste Zusage kommt ganz am Anfang mit dem, was ich schon begonnen habe. So, es gibt keine Verdammnis mehr, für die die in Christus sind. Wenn du als Kind Gottes leben willst, wenn du geistgeleitet leben willst, wirst du erleben, dass du auch scheiterst. Willkommen im Club. So. Und damit werden wir immer eine Tür öffnen für diese Lügen der Verdammnis. Oder? Du versuchst etwas zu tun, was du das Gefühl hast, dass der Heilige Geist dir sagt, und irgendwie funktioniert es nicht oder du machst Fehler oder du verhältst dich falsch. Und da kommt diese Lüge von, was bist du für ein Christ, was bist du für ein Mensch? Kann dich der Vater wirklich lieben? Oh ja, er kann. Und er tut es. Du bist frei von Verdammnis, weil das nicht daran hängt, wie du jetzt im Geist wandelst und lebst und tust. So, behalte diese. Diese Zusage für dich, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Logisch, kein Freifahrtschein, keine billige Gnade, aber ein Hinweis, wir werden alle straucheln und scheitern, aber dabei Gottes Gnade finden. Römer 8,11 kommt die nächste Zusage, die er eben wie Hefe in den Teig einknetet und sagt, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also wenn du als Kind Gottes leben willst und versuchst, geistgeleitet zu leben, da sagst du, oh, jemand ist krank, ich bete für dich, dass Gott dich heilt und du wirst erleben, wie sie geheilt werden und du wirst erleben, wie sie nicht geheilt werden. Und du wirst ohnmächtig und schwach vor Situationen stehen und denkst, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Und Paulus ruft dir zu und sagt, vergiss nicht dass in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten ein Geist in dir lebt, der so eine Kraft hat, dass er Menschen aus dem Tod hervorgebracht hat, dass derselbe Geist in dir lebt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Lazarus von den Toten auferweckt derselbe Geist lebt in dir. So. Wenn du dich schwach fühlst, ohnmächtig, unfähig, total, scheiter, äh, total gescheitert bist, vergiss nicht, der Geist in dir ist der gleiche Geist. Der gleiche Geist, kein anderer, kein Babygeist, keine reduzierte Version, es ist der gleiche Geist wie der Geist, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Die gleiche Kraft, das finde ich der Hammer. Sensationell. Der gleiche Geist. Nächster Punkt, Römer 8,14 sagt er ja, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Tö- Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba Vater. Es sind zwei Zusagen in einem. Die erste ist, wer den Heiligen Geist hat, kann sich gewiss sein, ein Kind Gottes zu sein. Wenn du lebst, dass der Heilige Geist in dir wirkt, weißt du, ich bin ein Kind Gottes, weil der Heilige Geist gibt dir die Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Also du hast den Heiligen Geist, wenn du ein Kind Gottes bist. So, das ist die zweite Zusage. Jetzt habe ich es verdreht. Wenn du den Geist hast, weißt du, du bist ein Kind. Und wenn du weißt, dass du ein Kind bist, dann hast du den Heiligen Geist. Das sind zwei Zusagen in einem. An anderen Orten spricht er dafür, dass es unterschiedliche Füllungen gibt sagt ihm, ihr werdet voll von diesem Geist, aber du hast den Geist, du hast die gleiche Kraft. Lass dich davon füllen. Aber wenn du ein Kind bist, hast du diese Dimension. Es ist diese Kraft in dir. Und wer geistgeleitet leben will, wird immer wieder diesen Angriff auf die eigene Identität erleben wie Jesus. Jesus Christus, Sohn Gottes, in Kraft unterwegs und wird vom Teufel versucht in der Wüste und das macht der Teufel. Dreimal kommt die Frage, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann würdest du doch. Dann würdest du vom Tempel springen, dann würdest du aus den Steinen Brot machen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann würdest du doch. Und du wirst diese Frage immer wieder erleben in deinem Leben. Im Versuch, als Kind Gottes zu leben. In diesem Scheitern, in dieser Ohnmacht, in Schwachheit. wirst Du immer wieder diese feine Stimme auch hören, die da kommt und sagt, wenn du ein Kind Gottes wärst, Dann würde das doch ganz anders aussehen. Wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, dann hättest du doch diese Probleme schon längst nicht mehr. Wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, würden die Toten nur noch aufstehen um dich herum. Und wenn, und wenn, und wenn. Und Jesus hat hier nicht mit Wunden reagiert, sondern mit Glauben. Er hat nicht aus den Steinen Brot gemacht, sondern hat einfach geglaubt. Seine Antwort auf die Frage, ob du wirklich ein Kind Gottes bist, musst du nicht etwas tun, sondern einfach glauben, sagen und ich bin ein Kind, weil ich habe den Geist und ich habe den Geist, weil ich ein Kind bin. Und die letzte Zusage, und die finde ich auch so toll, Römer 8,17. wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben in Christus. Wenn du geistgeleitet und als Kind Gottes leben willst und versuchst, so unterwegs zu sein, wirst du Entmutigung erleben. Erleben, wie Dinge nicht so geschehen, wie du sie möchtest. Erleben, wie sich dieses ganze irdische, vergängliche Dings da auf unser Leben einwirkt. Wie Sachen nicht so kommen, wie du es wünschst und dafür betest. Da wird Entmutigung kommen. Dann wünsche ich dir, dass du diese Zusage vor Augen hast, wenn du ein Kind Gottes bist. Bist du ein Erbe Gottes? Weißt du, was das heißt? Ein Erbe zu sein? Alles, was dein Vater hat, wird mal dir gehören. Alles, was dein Vater hat, wird mal dir gehören. Das Erbe kannst du nicht so sagen, okay, ich, ich nehme auch die Vase und, und die Schulden lasse ich dann sein. Das Erbe nimmt man entweder ganz oder gar nicht. Entweder man schlägt es aus und verzichtet ganz darauf oder man nimmt alles. Und hier ist eine Zusage, wenn du Kind Gottes bist. also Wir sind nicht Pflegekinder, die punktuell mal Hallo sagen dürfen im Haus und am Tisch sitzen und mitessen dürfen. Wir sind adoptiert, rechtlich gleichgestellt mit dem Sohn. Kind Gottes mit allen rechtlichen Konsequenzen. Ja, meine Güte, im Himmel hat es goldene Straßen, die werden alle dir gehören. <lacht> Stell dir das vor. Das Himmelreich wirst du miterben. Und dabei werden wir nicht mal einen Sturm miteinander loslassen. So, wer kriegt jetzt so Das ist mein Süßli, das ist meine Wolke. So. <lacht> Sondern wir werden miteinander uns freuen an der Herrlichkeit Gottes. Du wirst alles erben. Kein Ringen drum, das Schaftli han nie Welle und die Vase ist ein Rösi, So, Sondern so sagen, Halleluja, das gehört uns miteinander. Alles zusammen. Und in Momenten, wo es dich so richtig auf den Boden haut, denke daran, du hast ein zukünftiges Erbe, das sich vielleicht jetzt noch nicht ganz so zeigt. Aber diese goldenen Straßen, diese Herrlichkeit im Himmel, da kommt mal was unglaublich Großes. so lass dich nicht entmutigen. Wir sind auch Erben, rechtlich adoptiert, im gleichen Rechtsstatus, so gut. Ich habe drei Fragen für dich, die du vielleicht nächste Woche vertiefen könntest, vielleicht sind andere Dinge, die dich jetzt beschäftigen. Die erste Frage ist, welchen der vier Aspekte des geistlichen Lebens möchte ich trainieren? von diesem Wandeln, von diesem geistlichen Denken, sich im Geist, mit dem Geist bewegen in der Beziehung oder auch sich vom Geist leiten zu lassen. Zweite Frage, was kann ich tun, beziehungsweise müsste ich ändern, damit der Heilige Geist mich im Alltag praktisch führen oder mehr führen oder besser prägen kann? Könnte ich etwas tun in meinem Leben, damit sich diese Führung, dieses Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben besser auswirken könnte. Dritte Frage, oder Aufforderung, keine Frage, Spricht diese vier Zusagen immer wieder über dir aus. Diese vier Zusagen, frei von Verdammnis, der Geist in dir kann sogar Menschen von den Toten auferwecken, du hast den gleichen Geist, du bist ein Kind Gottes und hast den Heiligen Geist und du bist ein Erbe Gottes. Nimm das immer mit rein. Wir möchten jetzt nochmals miteinander in ein, zwei Lieder gehen, miteinander beten und wird wiederum Leute da haben vom Ministry, wenn du merkst, ah, ich brauche einen Durchbruch. Dann komm doch zu jemandem mit dem Batch, lass für dich beten. Du kannst es auch nach dem Gottesdienst noch machen. Und lass uns darum ringen, dass sich diese Kraft die Menschen aus dem Tod holen will, was sich in Jesus manifestiert hat und was es sich immer wieder wiederholen will, was aus dieser Zerstörung, aus diesem kaputten Zustand etwas hervorholen will ins Leben, dass sich das manifestieren kann in uns und durch uns. Sei mit unseren Nachbarn, mit Freunden, in der Familie, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Und vielleicht können wir miteinander aufstehen, dass wir miteinander beten. Ich hatte noch den Eindruck, dass, dass wir wirklich auch beten sollen für, für Leute, die sagen, ich erlebe mir diese Lügen, die mich wie verurteilen diese Verdammnis, die da reinhaut und sagt, eben schlechte Mutter oder du bringst es nicht auf die Reihe, du bist nicht heilig genug, sieh mal die anderen an in der Gemeinde, sieh mal die anderen Familien an, die lächeln alle am Sonntagmorgen und sind schön angezogen und wir, was sind wir schon, so, wir sind frei von Verdammnis, frei von Verurteilung. Vielleicht merkst du, dass du irgendwie Mühe hast, zu glauben, dass du wirklich ein Kind Gottes werden und sein darfst dass du immer wieder diese Unsicherheit im Herzen empfindest. Und ich glaube, dass Jesus dir diese Heilsgewissheit, sagen wir dem, diese tiefe innere Gewissheit, ich bin ein Kind vom Vater, ich bin gerecht, ich bin angenommen, ich bin versöhnt, mir ist vergeben. Dass diese Wahrheiten in dein Leben so reinplumpsen, dass, es, dass du weißt, es ist einfach so. Dann sagen wir, Heilsgewissheit, wenn du merkst, ich bin nach Hause gekommen, ich bin angenommen, es ist gut, mir wurde vergeben. Und vielleicht ist heute Morgen der Morgen, wo du sagst, ich möchte das empfangen. Ich möchte diesen Schritt machen und sagen, Vater, ich möchte nach Hause kommen. Dann komm doch auch zu jemandem vom Ministry und lass für dich beten, dass dieser Friede, diese Annahme, diese Vergebung wirklich reinbricht in dein Leben. Und dann glaube ich auch, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte eigentlich diesen Durchbruch im geistgeleiteten Leben und ich selber sage, ich wünsche mir mehr davon. Mehr davon, dass ich meinen Eigenwillen immer wieder ablegen und überwinden kann. Und sage nicht, was ich will, sondern Jesus, was möchtest du jetzt tun? Was möchtest du jetzt im Moment tun? Dass wir uns im Alltag unterbrechen lassen, dass wir Gottes Stimme hören und dann auch tun, dass wir uns nach einem Durchbruch ausstrecken. Und Jesus, ich danke dir, dass wir miteinander vor dir sein dürfen als deine geliebten Kinder. Danke, dass du uns nicht liebst, wenn wir jetzt alles richtig machen, sondern dass du uns liebst und diese Liebe in Christus schon offenbart hast und zugesprochen hast. Und wir empfangen das und wir danken dir einfach dafür. Und ich bete für jede Person, die so innerlich Zweifel empfindet, innerlich Kämpfe hat. Will ich das überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Sag ich, Jesus, bitte komm du. Komm du mit deinem Frieden und mit deiner Liebe und deiner Annahme und sagst, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wo du jetzt auch nach Hause rufst, dass wir wie verlorene Söhne und Töchter in deine Arme rennen können und sagen, ich möchte Frieden machen mit dir. Ich brauche diese innere Ruhe. Ich bin es müde, in diesem Streit, in diesem Kampf zu leben mit dir. Ich möchte nach Hause kommen. Und ich bete für all die, die sagen, ich bin immer unter diesem Urteil von Lügen und Verdammnis. Und wir brechen das heute nochmal weg. Wir sprechen Freiheit zu, über Gedankenfestungen. Freiheit über über deine ganzen Gedankenwelten im Namen Jesu. Dass dein Durchbruch kommt, dass du beginnen kannst, so über dich zu denken, wie der Vater über dich denkt. ich bete auch für mich und für all die, die sagen, ich möchte Durchbruch in diesem geistgeleiteten Leben, wo wir oft so geprägt sind von dem, was wir selber wollen, von unserem Eigenwillen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. Mit unserem Denken, mit unserem Verstand, aber auch mit unserem Geist wahrzunehmen, was du tun möchtest in konkreten Situationen dass wir unser Denken, unser Leben in Übereinklang bringen mit Dir. Ich danke, dass Du auch Dinge aufdeckst, wo Du sagst, das sind Beziehungen nicht bereinigt. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die jetzt Menschen vor sich sehen, wo sie wissen, ich muss was in Ordnung bringen, ich muss eine Beziehung klären, ich bin nicht versöhnt. Und ich ermutige ich seit diesem Inneren dieser inneren Führung, Gehorsam vom Heiligen Geist, wenn er, wenn er Dinge aufdeckt, macht das mit hoher Priorität, weil es sich lohnt. Danke, Jesus. So kommen wir vor dich und wir beten dich an und wir sagen einfach Danke für das, was du getan hast und für das, was du weiter in unserem Leben tust. Amen. So lass uns miteinander